0: Twitter n'est plus, il faut désormais parler de X, on parle aussi un petit peu encore de Threads, on parle d'un record qui a battu Facebook, le réseau social, on parle de la Pixel War édition 2023, de modèles de langage et de plein d'autres sujets, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'internet, de gadget. Euh, nous sommes en août 2023 et c'est l'épisode euh, 524 et vous avez bien évidemment euh, compris que ce n'était pas Patrick Béja qui vous parlait, euh, vous avez dû le reconnaître dès mes premiers mots, c'est Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Euh, je suis là pour euh, bah, remplir le challenge d'avoir un Rendez-vous Tech qui vous soit disponible euh, y compris cet été. On a en plus euh, la possibilité de parler d'un changement de nom de Twitter en X euh, qui est pas un sujet incroyable mais qui laisse place à plein d'autres euh, opportunités de, de discussion. Euh, et puis bon, il y a plein de choses qui se passent dans l'actu tech sur lesquelles on va pouvoir s'actualiser. Euh, et puis, bah, pour remplir cette mission pour euh, Patrick, j'ai fait appel à une personne de haute qualité hein, qui permet d'avoir euh, la certification de, de l'information juste euh, en matière d'infotech qui vous a apporté cet été. C'est Nicolas Lelouch qui est euh, le responsable de la section tech chez Numerama. Salut Nicolas.
2: Salut Guillaume, haute qualité, c'est trop gentil, merci. Bah,
0: tu vois, c'est en opposition parce que moi j'ai toujours en tête l'image quand on était petit des émissions à la télé, je ne sais pas si tu as connu ça, euh, où tu avais ton animateur phare qui était parti en vacances et puis il y avait soit des émissions un peu tu vois annexes ou ouais, euh, un of, présentateur un peu des, moins bah, connu ouais. voilà des best-of tu sais c'est les émissions qui ont un peu moins de saveur alors ouais, j'espère ouais. que je ne retranscris pas ça et donc j'avais besoin de quelqu'un qui puisse contrebalancer ça pour les auditeurs <rire> non, du rendez-vous être très <rire> bien avec
2: toi aussi je n'en ai aucun doute
0: Écoute, on va parler ensemble des sujets euh, qui n'ont pas été abordés dans le podcast durant ces dernières semaines parce qu'il y avait des épisodes euh, spéciaux. On espère que vous avez évidemment apprécié les épisodes euh, spéciaux que vous avez concoctés euh, Patrick, mais euh, donc on a des petites choses dont on va pouvoir vous parler, euh, comme je vous le disais Twitter, euh, qui a changé de nom. On va s'actualiser un petit peu sur Threads. Je sais que euh, c'est euh, Jérôme Kenborg qui vous en avait un petit peu parlé aussi. On a euh, la euh, le combat de pixels sur Reddit qui a eu lieu cette année. Évidemment, il a une saveur un petit peu particulière, on a des infos sur les intelligences artificielles, sur du réglementaire, bref on va pas s'ennuyer euh, Nicolas je te propose qu'on se lance tout de suite on va commencer à parler de ce sujet qui comme je disais en fait c'est un, un sujet un petit peu anecdotique quand on y pense euh, c'est simplement le changement de nom d'un réseau social mais quel réseau social c'est Twitter, on va pas refaire l'histoire du rachat de, de Twitter par Elon Musk euh, parce qu'il euh, y a tout un historique de podcast que vous pouvez écouter qui vous l'expliquera bien mieux et c'est vraiment pas l'objet de cet épisode mais effectivement peut-être qu'une partie dans vous a été surpris de ne plus retrouver euh, l'icône avec l'oiseau bleu sur son smartphone euh, avec le réseau social et ça a changé de nom, ça a changé de nom pour X euh, et bah ça a changé y compris de nom. Alors évidemment visuellement c'est plus le petit oiseau bleu, euh, c'était pas le cas euh, mais là j'ai l'impression que c'est passé sur iOS y compris euh, le, le nom de l'application euh, qui mmh. est désormais bel et bien X donc ça c'est bien passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé et eh ben Elon Musk veut euh, faire de Twitter cette super app X, euh, qui est fidèle un petit peu à ses projets et à ses lubies depuis très longtemps maintenant. On pourra peut-être revenir un tout petit peu dessus euh, ensemble. Euh, bah, allez, Premier, premier mot peut-être Nicolas, euh, comment ça s'est passé toi de ton ben, côté, cette, ouais, euh, ce changement fait, de nom On va pouvoir entrer dans les détails après, ouais, mais comment t'as constaté ça. tout ça
2: bah C'est étonnant comme changement de nom en fait, parce que d'un côté, euh, si on suit l'actualité d'Elon Musk, on savait que ça risquait d'arriver un jour, parce qu'il en parle absolument à chaque fois qu'il en a l'occasion, depuis un an et demi, voire plus, il a ce rêve de fabriquer X, de Everything App, comme il l'appelle, donc l'application qui fait tout et euh, il a toujours dit que racheter Twitter, pour lui, c'est un moyen d'accélérer la création de X. Donc d'une certaine manière, il y avait toutes les raisons du monde d'imaginer qu'un jour, Twitter allait devenir X. Maintenant, ce que personne n'avait imaginé, c'est la manière avec laquelle il allait faire tout ça. Et là, en fait, bah tu l'as vu comme moi, hein, Guillaume, le 23 juillet, euh, on ne sait pas pourquoi, sur un coup de tête, il a commencé à tweeter que euh, bah, que finalement, le nom Twitter allait devoir mourir, que l'oiseau il servait plus à rien, qu'il fallait un petit peu repenser tout le réseau social et qu'il allait s'appeler X. Personne n'y croyait. On se dit ouais, il est encore en train de nous faire un petit délire et il va rien avoir derrière. Et finalement, et ben bah, quelques heures après, et ben bah, ça a vraiment changé de nom. Il a dégagé l'oiseau <rire> du site. Il a renommé sa X. Ce qui est marrant, c'est que si on va sur x.com/about, donc le, le à propos du site, il y a encore écrit Twitter partout parce qu'ils ont absolument pas vraiment fait la transition. Mais on dirait que le, le changement de nom a eu lieu sur un coup de tête. Il en a que ses dit « Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire et il l'a fait.
0: Et ce serait tout à fait euh, crédible d'imaginer que
1: c'est un coup de ah, tête. Tout à fait. Ah, je pense que,
2: je <rire> pense que tout est sur un coup de tête. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a pas beaucoup de doutes sur la manière dont ça s'est fait. Le projet, il existe vraiment dans sa tête. C'est tout le paradoxe de ce truc, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'il a improvisé le changement de nom, et de l'autre, les gens qui le côtoient disent qu'il a ce mot X, enfin cette lettre X dans la bouche absolument en permanence. Il passe son temps à dire qu'il veut fabriquer X, que X est le futur, que X est la future plus grande marque du monde. Donc lui croit vraiment euh, en ce projet. Mais la manière dont il l'a fait, clairement, ça ressemble à une improvisation totale. Il s'est dit qu'il euh, qu avait envie de changer tout ça, qu'il voulait aller vite et que comme c'est quelqu'un qui va vite et qui dirige tout à l'instinct, eh ben, il a tout fait très rapidement.
0: Et ce qui est rigolo, comme je disais, c'est évidemment de s'attarder un petit peu à tout ce qui tourne autour de ce changement de nom. Alors d'abord, on a des analyses de la valeur de l'entreprise après mmh. ce changement de nom parce que, bien évidemment, Twitter, au-delà d'être un service technologique et un parc d'utilisateurs, c'est une marque mmh. et des spécialistes de valeur de marque estiment que la marque Twitter valait entre 4 et 20 milliards de dollars. Donc, potentiellement, Elon Musk a, a, a amputé son en entreprise de 4 à 20 milliards de valeurs de marque. Entendons-nous bien, hein, c'est une valeur euh, estimée euh, oui. à la hauteur de la marque et c'est pas une valeur euh, des, des actifs réels de l'entreprise ou en tout cas, c'est très difficile de le comparer avec euh, d'autres types de, 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 de valeurs d'une entreprise. Mais en tout cas, euh, la marque euh, s'effondrait. C'est vrai que quand on y pense, euh, bah, par exemple, un Coca-Cola et un Pepsi... Alors je sais que je vais pas à me faire des amis et il et, et, et y a probablement <rire> des personnes qui vont me contredire mais la, la, le goût euh, des boissons est assez différent, mais il y a aussi toute la valeur de la marque et Coca-Cola se renommerait aujourd'hui, je pense que on tomberait de très très
2: haut. Bon. Bah évidemment, non, euh... mais on, tuer une marque euh, s'il y, y a bien un truc sur lequel tout le monde doit être d'accord on peut être pour X, contre X pour Elon Musk, contre Elon Musk, peu importe euh, le changement d'un point de vue économique euh, sur la valeur de la marque il a aucun sens. C'est Il a détruit une marque qui a passé des années à être créé, qui est connu par tout le monde tout le monde sait ce qu'est un tweet même des gens qui ne sont jamais allés sur Twitter ouais. savent que bah, le président de la République a tweeté on a tous parlé des tweets de Donald Trump pendant des années et là en fait il, il détruit un vocabulaire qui était présent dans le monde entier et pas que dans l'univers tech euh, complètement sur un coup de tête donc euh, je, je te rejoins quand tu dis que euh, la valeur de, de Twitter euh, était une vraie pièce maîtresse pour le réseau social parce que là en, en tuant cette marque il repart un petit peu à zéro en termes d'identité
0: et ce qui est dingue, c'est que en, en rachetant Twitter au prix qu'il l'a racheté, on aurait pu se dire, euh, bah c'est aussi pour la marque Twitter sur laquelle bah il ouais. veut capitaliser pour tout ce que tu viens de décrire, parce que c'est installé dans les conversations, dans les médias, euh, mettre en avant un tweet euh, à, à la télé, euh, mm -hmm. évidemment c'est une certaine valeur. Bon, on peut imaginer que ça va le remplacer. Autre, autre chose qu'on qu'on peut souligner, c'est euh, euh, le fait que bah il y a cette évidemment lubie de sa part, comme tu le euh, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, euh, il a toujours voulu euh, ce grand projet. Dès euh, les euh, premières fondations de l'ancêtre de Paypal auquel il a participé, mmh. euh, ben c'était déjà X.com. Donc on sent qu'il y, euh, y a cette envie. Il y a évidemment SpaceX, c'est difficile de ne pas, pas le citer. Il y a son enfant aussi hein, qui s'appellerait ouais. euh, X, je ne sais pas trop quoi. Donc on sent en tout cas qu'il y a une vraie lubie. Et ça fait un petit peu peur de s'imaginer que c'est simplement la passion euh, et une espèce de vision comme ça de, 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 de ce qu'on perçoit euh, quand on est une personne comme Elon Musk qui dicte euh, autant de décisions de l'entreprise. On n'apprend pas grand-chose hein, quand je dis ça, mais allait ouais, mais ce dire,
2: c'est quand même en même temps, oui, ça fait un petit peu peur, mais de l'autre, euh, il faut être aveugle pour pas avoir compris qu'Elon Musk était quelqu'un qui dirigeait complètement les choses euh, en fonction de son instinct et en fonction de ses propres envies. Donc euh, c'est c'est complètement en train d'illustrer sa manière de penser. Il adore cette lettre, il a envie de mettre cette lettre partout et il a envie de détruire tout pour mettre X. Bah voilà, il l'a fait parce qu'il a la possibilité de le faire, mais mais c'est clair que ça pose pas mal de questions sur le, le pouvoir qu'il a
0: parmi, parmi les, les histoires annexes qu'on peut citer, il y a évidemment euh, l'origine de cette marque euh, de ce logo X qui est ressorti et qui serait à priori euh, un caractère d'une police euh, un des caractères d'une police euh, Mais bon, enfin, euh, on pourrait rentrer dans toutes les logiques de la marque comme c'est à chaque fois le cas dans les changements de marque, en plus là on, en l'occurrence c'est un changement de marque qui se veut temporaire, euh, il l'a bien annoncé hein, c'est quelque part un logo euh, intérimaire donc ça pourrait euh, changer à l'avenir on pourrait parler aussi de l'utilisateur qui avait le, le handle, le, le nom Twitter X, mais évidemment qu'il se l'est fait piquer, qu'il l'a pris par, par mail. Euh, on pourrait ironiser sur le fait qu'il y a un compte qui s'appelle Twitter Movies, qui parle de, ce, de cinéma. C'est un compte officiel de, de, de Twitter qui, évidemment, n'a pas été renommé. Je vous laisse imaginer pourquoi. Euh, et puis Elon Musk, qui continue à faire les choses un petit peu billes en tête sans forcément trop euh, s'intéresser au contexte légal. Il, il agace un petit peu San Francisco en ayant euh, fait installer, enfin en tout cas on peut lui imputer euh, cette euh, décision d'avoir installé sur le toit euh, du siège de Twitter à San Francisco un X euh, donc euh, bah, à l'image du logo hein, mais qui clignote et c'est vrai que je sais pas si c'est <rire> les vidéos qui retranscrivent ça mais ça me paraît parfaitement insupportable euh, moi j'habiterais dans l'entourage je serais euh, particulièrement euh, énervé bon ouais. voilà c'est je suis pas sûr qu'on puisse dire beaucoup d'autres choses euh, sur ce changement de nom, on a encore quelques oh. petites choses qu'on peut dire sur ce, sur ce changement d'identité je sais pas s'il y avait des choses que tu voulais souligner ou qui te paraissaient bah. suffisamment cocasses pour être partagé pour
2: ce que je peux rajouter, c'est que là, on a, on, a, on a beaucoup parlé du négatif et de tout ce que ça pouvait créer derrière sur l'image de marque, sur à quel point cette décision était incompréhensible pour beaucoup. Mais il y a aussi euh, tout l'aspect de son projet qui est intéressant à développer derrière. Mm -hmm. Quand on parle d'une application qui va servir à tout faire, Elon Musk, il imagine que son nouveau X, ça sera pas juste un réseau social, ça sera aussi une application pour payer. Donc, comment bah, Peut-être avec des QR codes. Il imagine peut-être qu'un jour, bah, vous irez faire vos courses et en fait, vous donner votre QR code X pour payer plutôt qu'utiliser Apple Pay ou Google Pay. Il imagine qu'on va peut-être pouvoir faire des demandes officielles dans son application. Euh, il imagine énormément de choses. Il y a aussi pendant longtemps eu des, des rumeurs avec lui, enfin c'était des projets, c'est-à-dire de que les propriétaires de Tesla les pouvoir laisser leur Tesla en location pour les autres personnes quand ils l'utilisent pas. Et ben en fait une application comme X, elle aurait énormément de sens s'il veut vraiment lancer ce service. Ça permettrait en fait de réunir tout ce qu'il fait déjà dans, dans une seule application. Donc euh, le, le potentiel de X, même s'il a jamais dit à quoi ça servirait exactement, euh, il est concret. On peut imaginer qu'Elon Musk Essaye de devenir un géant des services comme les Google, comme les Meta aujourd'hui, parce que c'est pas, c'est pas un domaine sur lequel il s'est positionné et que racheter Twitter dans ce sens-là pouvait l'aider. Maintenant, il va y avoir énormément de contraintes techniques et légales pour y arriver. J'imagine très mal Apple et Google accueillir avec beaucoup de joie une application concurrente à leurs propres écosystèmes. Donc, je sais pas trop comment Elon Musk peut y réussir. Mais, euh, en tout cas, le projet X, c'est pas juste un changement de nom et je pense que ça, ça serait en effet ne, ne pas rendre ses service à la réalité et à l'information que de que de résumer ça à, à cette lettre.
0: Ouais, absolument. Je pense que c'est important de le souligner. Et, et d'ailleurs, si on, on réfléchit un petit peu à ce qui pourrait se passer, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit c'est un bid total euh, dans ouais. son projet. Soit, Et ça paraît malheureusement être euh, le, le, la probabilité la plus forte, ou en tout cas celle sur laquelle il y a, y a le plus euh, facile à parier. Euh, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, admettons, un, un bouleversement, parce que il peut aussi surprendre et qu'on n'est pas à l'abri dans l'environnement des nouvelles technologies de se rendre compte que les choses peuvent être aussi parfois bouleversé, l'histoire nous l'a montré ceci mmh. étant, c'est vrai que tu le dis hein, il y a un environnement qui est quand même très régulé et euh, Elon Musk donne pas l'impression euh, bah, de pouvoir s'adapter à un environnement aussi régulé que les, celui de la finance par exemple même si faire. encore une fois il y a ce bagage hein, autour de Paypal euh, et oui c'est vrai qu'il y a de la réglementation dans la conquête spatiale avec SpaceX, il y a de la réglementation dans la circulation avec des voitures pour Tesla mais on n'est quand même pas sur les mêmes sujets ouais. euh, et je suis pas sûr qu'il arrive dans un contexte qui soit très favorable avec les avec les régulateurs. Et du coup, à l'image de ces deux possibilités euh, qui sont euh, euh, à deux opposés d'un spectre des possibles, euh, il y a bah, évidemment les enthousiastes. On les voit hein, sur le réseau social, euh, évidemment sur X, mais aussi ailleurs, <rire> qui sont hyper enthousiastes et qui disent que ça va être énorme. Et puis d'autres qui sont très, très sceptiques. Euh, Faites-vous votre propre opinion. Vous avez compris que Nicolas et moi, on était plutôt dans la team sceptique, mais euh, mais on attend de voir quand même. Fait, euh, autre chose d'ailleurs autour de, de, de Twitter qu'on va essayer d'appeler X maintenant. Moi, j'ai un petit peu de mal à, à, à m'y mettre. C'est pas facile. Euh, hein. il... C'est pas, <rire> pas facile. C'est pas facile. On va essayer. On va se prêter à l'exercice. Donc, il faut désormais parler de publication et de republication. Ça, c'est ce que tu tweetais tout à mm -hmm. l'heure en relais à, à ce que tu as pu percevoir. Alors que jusque-là, on disait qu'on allait Xer. Je sais pas quand on, on aurait pu dire. Euh, il est question aussi d'activer le mode sombre euh, par défaut. Alors, au-delà de cette petite anecdote qui vraiment de l'ordre de l'interface et, et utilisateur et c'est assez anecdotique euh, juste c'est marrant de voir que cette envie de bouleverser son application et le service va jusque là il a annoncé euh, il y a quelques jours je sais plus quand exactement euh, bah, désormais euh, X ce sera uniquement dark mode il y aura pas de, de version euh, claire euh, parce que c'est mieux à tout point de vue euh, et il y a eu évidemment une réaction assez euh, euh, négative de la part de la communauté qui a soutenu le fait que c'était quand même appréciable d'avoir le choix et ok, il est revenu en arrière, mais on a vu à quel point il avait une vision qui était très, euh, j'allais dire caricaturale, mais très forte euh, ouais. de, de 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 son service et on sent bien que évidemment il n'y a pas trop trop de place à la discussion et c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui est euh, relayé euh, c'est une ancienne de Twitter qui s'occupait je crois de la monétisation de Twitter Blue euh, qui euh, raconte un petit peu comment c'est de bosser euh, dans la même entreprise qu'Elon Musk sur ces sujets là vous en avez fait un, un article sur euh, sur Numérama euh, et elle explique à quel point euh, ouais il est guidé par ses euh, par ses par ses ressentis quoi part Part. Ouais, je sais ça. pas si tu voulais en retoucher quelques ouais, mots. Euh, donc,
2: rapidement, ce qu'elle qu raconte, et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un récit assez parfait de ce qu'on peut imaginer d'Elon Musk aujourd'hui. Elle dit que c'est une personne qui est capable quand on est seul face à lui d'être très charmant, d'être intelligent, d'être posé et qui en même temps est capable de euh, complètement bah, péter les plombs, hein, pardonnez-moi l'expression, euh, parce que il va faire un sondage sur Twitter pour demander euh, leur avis à, aux gens et que les gens vont pas dire la même chose que tous les autres employés de Twitter lui ont dit. Donc Du coup, il va faire l'inverse de ce qu'on lui a conseillé. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est très compliqué de travailler avec une personne comme lui parce qu'il manque d'empathie vis-à-vis de ses employés. Et surtout, il y a des gens qui sont payés à réaliser des études pour euh, comment améliorer le réseau social. Et lui, en fait, n'en a rien à faire des études. Il dirige uniquement selon ce qu'il pense être le mieux, selon bah, son propre avis. Donc euh, je pense que ça illustre assez bien les problèmes qu'on a eu chez Twitter ces derniers mois. Et d'ailleurs
0: euh, Pour commencer à conclure sur ce sujet euh, il y a, Alors c'est assez annexe Parce qu'on parle pas de, de Twitter mais de Tesla Qui est évidemment mm. notre entreprise d'Elon de, Musk euh, Il y a un sondage Il y a une enquête qui, euh, qui a été diffusée euh, Qui explique euh, La raison de la revente euh, Des Tesla d'occasion C'est à dire ils se mm -hmm. sont posés la question Pourquoi est-ce que les gens revendent leurs Tesla Après tout c'est vrai qu'ils sont tellement fans de leurs voitures euh, On se demande pourquoi est-ce qu'ils peuvent les revendre Et une des motivations les plus importantes c'est euh, ben Elon Musk. C'est parce que c'est une entreprise. Ils sont 20% à, à dire euh, qu'ils revendent euh, leur modèle 3 parce qu'ils ont une voiture de euh, l'entreprise euh, qui est gérée par Elon Musk. Mm -hmm. Je comprends ce sentiment mais ça montre à quel point c'est euh, fort quoi, et, que ça, et à quel point ça peut avoir des ré répercussions euh, assez dingues. On clair. peut conclure en disant que euh, Twitter commence, euh, x euh, commence désormais à rémunérer euh, des créateurs de contenu mais euh, que les créateurs de contenu qui font l'objet de rémunération euh, sont euh, un petit peu particuliers. C'est euh, systématiquement euh, évidemment bon, des, des gros gros comptes Twitter mais surtout des gros comptes Twitter euh, plutôt d'affinité euh, extrême droite. Il euh, y a des masculinistes. Euh, bon Il y a quelques personnalités qui ont eu droit à des chèques très importants de la part de, de, de X. Euh, on parle de centaines de, de milliers de dollars si je dis pas de bêtises hein, qui ont reçu jusqu'à 100 000 mmh. dollars euh, pour euh, bah, avoir eu un compte sur la plateforme. ce qui paraît complètement dingue quand on sait que les ressources financières du réseau social sont évidemment pas au beau fixe en ce moment. Euh, on imagine que ça doit être compliqué de justifier le fait d'avoir ces lignes budgétaires comptables qui sortent de, du réseau social. Et pour euh, achever le panorama de ce réseau social, il y a Kenny West euh, qui revient euh, <rire> sur euh, le réseau social. Euh, il avait été banni, pourtant assez proche d'Elon Musk euh, suite à des propos antisémites qui n'avaient absolument pas euh, pu être euh, défendus. Euh, et il est revenu, en fait il, est, il était même revenu une première fois et là il revient une deuxième fois après avoir été banni deux fois. Et cette fois-ci il revient avec un compte donc c'est Guy, hein, son, son, son surnom Y-E euh, et il revient mais avec une, un compte euh, X qui est un compte en version entreprise. Alors, on ne sait pas à ce stade si c'est euh, une, une bourde, si c'est euh, qu'il est passé entre les mailles du filet. Est-ce que c'est euh, officiel et est-ce que c'est accepté par euh, les dirigeants de, 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 de X euh, Mais en tout cas, évidemment, les propos euh, rentrent pas dans euh, les conditions d'utilisation du réseau social. Ça montre un petit peu le côté sulfureux de cette plateforme. Bon en attendant du coup Nicolas on, on met de côté euh, X mais du coup c'est l'occasion rêvée de s'actualiser sur Threads et oui qu'elle était incroyable pour les réseaux sociaux de, de micro-blogging après l'arrivée donc du concurrent de Twitter euh, par Meta euh, on vous devait euh, un petit peu quelques éléments d'actualité sur Threads dont on, dont vous avez entendu parler probablement dans les précédents épisodes du Rendez-vous Tech et ben il semblerait que euh, la hype soit déjà en train de s'effondrer on parle d'une perte de la moindre moitié des utilisateurs euh, sur Threads. Alors évidemment le fait qu'ils soient bloqués pour une utilisation euh, par des comptes Instagram euh, européens, vous le savez, hein, on peut créer un compte Threads euh, sur la base d'un compte Instagram. Euh, et en l'occurrence, bah, c'est euh, tous les comptes Threads qui ont été euh, bloqués s'ils étaient euh, créés en Europe vraisemblablement, ça n'aide pas à euh, l'explosion de 13 de Donc après un démarrage en fanfare avec 100 millions d'utilisateurs en quelques jours, euh, il semblerait que euh, ça, ça ça retombe un petit peu on va voir s'ils vont arriver à, à rebondir il y a évidemment de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Threads, il y a un, une interview d'Adam Mossry qui a été euh, euh, partagée dans laquelle il part notamment d'une des prochaines fonctionnalités qui pourrait être mise en avant qui serait les messages privés, alors est-ce qu'après Whatsapp après Messenger, après les messages privés sur Instagram, euh, il serait question d'avoir une nouvelle messagerie privée, moi je mise un petit billet sur le fait que ce serait les mêmes fonctionnements que sur Mastodon, vous le savez hein, euh, c'est d'ailleurs le même protocole qui permet de faire euh, fonctionner Mastodon et sur lequel est développé euh, Threads et donc les messages privés de Mastodon ne sont pas vraiment des messages privés c'est des messages pour lesquels la mention du destinataire euh, lui permet uniquement de les voir c'est pas vraiment une fonctionnalité de messages privés comme on a l'habitude de le voir sur euh, bah, par exemple Messenger pour pour un Facebook donc Moi, à voir si je mise plus de sur une intégration mais...
2: euh, j'allais dire que je, je mise plus sur une intégration de la messagerie Instagram vu que c'est lié à Insta oui. comme euh, comme tu l'as dit je vois bien simplement euh, permettre d'envoyer un message à sur Fred et en fait ça va directement dans sa messagerie Instagram donc dans ce cas-là ça voudrait dire que la messagerie est dispo dans deux applications mais euh, après comme toi j'ai du mal à les imaginer lancer une vraie nouvelle messagerie ils en ont déjà suffisamment ça sert, ça servirait pas à grand chose de de créer une messagerie à part dans dans l'application
0: ça générerait bien trop de complexité j'imagine mais enfin bon on peut, on peut être surpris et, et je suis pas sûr en plus que euh, par contre le fait d'avoir une messagerie privée commune à Instagram et Threads serait euh, de bonne augure pour les régulateurs européens qui voient déjà pas ah, ça. Euh, très très bien Threads mais mais, mais t'as raison techniquement c'est tout à fait envisageable et pour euh, pour les états unis ça pourrait tout à fait fonctionner et pour brancher sur ces réactions autour des micro-blogging et eh ben on a TikTok qui reste à l'affût euh, et qui après le partage de de photos, de vidéos ben maintenant euh, permet de faire partager du texte. Alors c'est pas du texte comme on le voit euh, sur Mastodon, sur te, sur X euh, ou sur ce type de, de réseaux sociaux, euh, mais c'est plus des formats un peu stories ce qui est assez logique hein, par rapport au, au, au format de TikTok. À voir s'ils vont arriver à, à, à prendre leur leur place dans le partage de texte sur les réseaux sociaux. Tu y crois toi à une à une possibilité que TikTok tire son épingle du jeu de la guerre des réseaux sociaux euh, euh, en en micro là, sur, sur le partage de
2: texte Ils auraient tort de ne pas essayer. Euh, on l'a ouais, vu, hein. on bien voit joué. bien que Mark Zuckerberg, elle promit, s'est dit, ah ouais, super occasion, il faut y aller. Le problème de TikTok est qu'ils sont connotés, et ils le sont de plus en plus avec les enquêtes qu'il y a sur eux dans, aux états unis et en Europe, comme une application du gouvernement chinois. À tort ou à raison, parce que les liens ne sont pas aussi avérés que ce que certains peuvent faire croire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que on va switcher euh, notre réseau social d'opinion préférée de Twitter à TikTok Ça me paraît un peu compliqué en euh, l'état. Après, euh, c'est clair que si, euh, par exemple, Meta arrive à, à, à récupérer les célébrités de, de Twitter et les faire publier sur Fred's pour que ça aille en même temps en Stories, en même temps sur Facebook, eh bien... Peut-être que ça va laisser du terrain à d'autres plateformes comme TikTok et que TikTok pourrait aussi avoir des, des personnalités un peu connues qui partagent des informations sur leur actualité, juste avec du texte, dans, dans une forme de flux. Mais bon, je pense qu'il euh, y a vraiment cette image chinoise qui euh, va, va leur poser problème. Ouais, c'est certain.
0: Ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin. On, on s'en rend de plus en plus compte, je pense, au fur et à mesure que le temps passe et qu'on voit cet affrontement qui a lieu euh, quand on voit la transformation de Twitter en X, quand on voit Threads, etc. Il y a un besoin d'avoir une espèce de canal pas le mot est pas approprié, j'allais dire officiel en tout cas, reconnu par tous comme étant une plateforme de prise de parole instantanée et qui permet en plus d'être relayée dans les médias, je pense que c'est une chambre d'opinion pour les politiques, pour les entrepreneurs qui est hyper importante. Mmh. Il y a un besoin aujourd'hui, beaucoup disent que c'est vraiment la la fondation Wikipédia qui qui aurait dû racheter Twitter. Je doute qu'ils auraient eu les ressources financières, mais mais j'aurais beaucoup beaucoup aimé que une plateforme comme Twitter puisse être euh, euh, gérer de la même manière que les euh, Wikipédia. Je ne sais pas si ça te ouais. ressemblait euh, jouable. toi. Non, mais... Je suis
2: d'accord avec toi. Je pense que le, le, la mission originale de Twitter était de servir l'information publique en permettant aux gens de s'exprimer, en permettant de fédérer des communautés. Et au début, ça... Quand ça a pris Twitter, c'était exceptionnel. Notamment, euh, c'était la grande époque des séries télé diffusées euh, en prime time aux États-Unis avec un épisode par semaine, avec les gens qui commentaient là-dessus. Et Twitter, en fait, euh, est devenu hyper puissant là-dessus parce que pour la première fois, on avait des réactions en temps réel de téléspectateurs sur sur des émissions. Et euh, ça, ça a du sens, en fait, que Twitter serve l'information. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, c'était déjà le cas avant, mais encore plus aujourd'hui sous Musk. Eh bien, euh, ça, ça, mêle, ça sépare la politique en deux camps. Euh, ça, c'est extrêmement polarisé. Metal, lui, essaye de dire que eux veulent pas faire de politique. Ouais. La réalité, c'est que sur toutes leurs plateformes, il y a toujours eu de la politique. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi Fred n'en aurait pas. Donc, je pense qu'il dit ça pour se protéger, mais qu'à terme, si Fred se prend, eh bien, tous les politiciens seront dessus. Donc euh, j'ai j'ai quand même l'impression qu'on a ce problème-là avec ces ces réseaux qu'ils sont qu'ils sont possédés par des gens qui ont des intentions politiques et que un, un Wikipédia aurait été beaucoup plus souhaitable mais bon avant hmm. qu'on y arrive ils
0: ont déjà du mal à, à être à, à, à faire tourner la, la machine qui fait tourner Wikipédia donc bon <rire> ce serait difficile de complexifier encore les choses j'avais prévu qu'on en parle un petit peu plus loin mais du coup je le je le remonte tu parlais de de TikTok et de la manière dont il était perçu euh, par les, les gouvernements Justement, il y a un ultimatum hein, qui, est, qui est tombé euh, au tout début de ce mois de, de juillet. Euh, ils ont six mois pour se mettre en conformité en France avant d'être mmh. suspendus. C'est ce qu'a annoncé le, le Sénat. Euh, ils pourraient demander la suspension de l'application en France euh, si jamais ils se mettent pas en conformité. Et bah, c'est l'éternel sujet autour de, de TikTok. C'est qu'on euh, leur reproche euh, beaucoup de choses. Il euh, y a évidemment un manque important de transparence, ne serait-ce que dans les réponses euh, qu'ils apportent aux questions qui leur sont euh, posées, autour de leur structure, autour évidemment euh, des liens avec le, le gouvernement euh, chinois, euh, mais bah, ce qu'il leur est demandé me semble complètement insoluble. Je reprends euh, ce que vous avez compilé là aussi hein, sur, sur Numérama, euh, pour euh, ce qui est demandé par les sénateurs avant le 1er janvier 2024, euh, donc ils doivent clarifier leur capital, leur statut euh, et euh, les actionnaires de Biden, ce qui est la, la société mère, euh, qui est basé euh, dans les îles Caïmans d'un point de vue euh, évidemment euh, financier le mmh. détail sur le fonctionnement de l'algorithme TikTok je me demande vraiment est-ce qu'on peut décemment demander à une entreprise en se disant oui oui ouais, ils vont le faire magique. de donner ouais. <rire> ça me paraît dingue. Euh, des informations sur la nature des données des utilisateurs transférés en Chine, Bon, ça, ça me semble assez légitime et très basique par rapport au RGPD. Enfin Bref, c'est des choses qui, qui sont demandées qui me semblent complètement insolubles. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, Nicolas Donne-nous un petit peu ta, ta, le, ce a, ce a, ta fiche, ta boule de cristal. Est-ce que début 2024, on pourra pas envoyer euh, « Bonne année » sur TikTok parce que ce sera banni <rire> en France Ou est-ce que on peut plus raisonnablement se dire que bah, ça va traîner très longtemps dans une situation assez inconfortable où TikTok ne pourra pas donner les réponses et euh, la France pourra difficilement bannir ça devient difficile d'imaginer un bannissement de TikTok il y a des pays qui l'ont fait mais euh, c'est pas, pas des pays qui ressemblent à la France, on parle de l'Inde notamment, euh, de l'Indonésie
2: Exact. Euh, bah, je, je pense qu'en vrai, on est assez d'accord sur ce sujet. Dans, dans, dans ta question, j'entends la réponse. Il euh, y, a, y a peu de chances. Si Je ne parle qu'avec ma boule de cristal, comme tu l'as dit. Euh, <rire> il, y a, il, il, il y a peu de chances que TikTok soit seulement banni en France sur une décision française. Euh, ça serait très mal vu. Ça serait source de nombreuses critiques. Et euh, les revendications euh, du gouvernement français, des autorités françaises, sont beaucoup plus basses que celles des États-Unis, par exemple, qui accusent TikTok d'être une entreprise à la solde du parti communiste chinois. Euh, moi, mon avis sur cette question, c'est le même depuis le début, c'est que c'est les États-Unis qui vont dicter à eux seuls le futur de TikTok, comme ils l'ont fait euh, avec Huawei en 2019, je crois, euh, le, le si les des États-Unis arrive à bannir TikTok en l'interdisant complètement sous le territoire américain. Par ricochet, on n'aura pas une application qui va être super populaire en Europe et en Asie, mais qui ne le sera pas aux États-Unis. Je pense que, automatiquement, les autorités européennes vont suivre, parce qu'elles vont se dire, voilà, si les États-Unis l'ont fait, on peut pas laisser TikTok se concentrer sur nous et devenir un danger pour nous. Donc, pour moi, TikTok ne sera pas banni en France tant qu'il n'est pas banni aux États-Unis. Je, je ne pense mm -hmm. pas que la France sera le premier euh, à faire euh, ce move-là.
0: L'Europe. Euh, pour prolonger ta question, est-ce que tu penses que l'Europe peut avoir un poids suffisant et prendre une décision euh, à l'égard de TikTok bon, ce serait facile parce qu'après il y a des oui, mises en application
2: euh, au niveau des pays. Mais en fait, ça dépend de ce qu'on leur demande. Les les les, les lois européennes aujourd'hui permettent de demander à une entreprise, à une entreprise comme TikTok, si elle n'est pas en conformité avec le RGPD ou avec le, le futur euh, DSA, euh, de payer une large amende qui représente un certain pourcentage de son chiffre d'affaires. Et en cas de euh, type récidive, en effet, de pouvoir éventuellement être banni. Mais on en est loin. Et il faudrait déjà qu'il y ait une première condamnation pour qu'on puisse passer par la case récidive. Donc, que TikTok soit euh, sous euh, le feu des projecteurs européens et que l'Europe s'en prenne énormément à TikTok et essaye de, de le faire fermer ou de le faire payer ou de le faire évoluer sur ses pratiques en Europe, sans doute... Ça va arriver. L'Union européenne est très forte en régulation des, des grandes entreprises tech, peut-être trop forte parfois d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc, je pense que TikTok est amené à évoluer en Europe, peut-être à, à perdre en fonction. Instagram a perdu quelques fonctions en Europe pour ouais. rentrer en conformité avec nous, euh, mais je, je les vois pas. Je vois pas l'Union européenne dire voilà, chez nous à partir de maintenant, on bloque dans tous les pays européens l'accès à TikTok. Euh, déjà, la question, ça serait comment, parce que il bah, y a plein de, di de disparités entre les pays européens. Donc, comment on fait un blocage d'une application est qui est installée sur des millions Appareils. Par contre, les États-Unis, au vu du positionnement qu'ils ont pris et de leur passé avec des inscriptions sur liste noire de, de certaines entreprises chinoises, bah oui, je pense que les États-Unis sont capables de bloquer complètement TikTok et de provoquer, euh, de provoquer pas mal de, de rebondissements en Europe. Mais bon, peut-être pas de suite.
0: Alors en tout cas, je, je reviens à chaque fois à la même conclusion hein, pour des des, des, inf, alors, des influenceurs, des, plus, plus généralement des professionnels qui utiliseraient ce type de plateforme pour leur activité. Euh, je pense qu'on vit à une époque où il est hyper important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Euh, et si vous avez euh, un cœur d'activité sur TikTok, peut-être regardez aussi les autres plateformes. Je sais que c'est compliqué hein, d'administrer de, de, plusieurs réseaux sociaux quand on est étroitement lié à ce type d'activité. Et c'est valable pour Instagram. Hein, si vous ne travaillez qu'avec Instagram, peut-être envisagez de vous diversifier au moins sur deux, trois plateformes. C'est pas toujours évident, mais bon, c'est un petit peu ma, ma petite préconisation. Euh, et puis, pendant qu'on parle de réseaux sociaux, ce serait dommage de ne pas parler de ce chiffre qui, moi, m'a un peu, j'avoue, surpris. Hein. C'est le nombre d'utilisateurs euh, sur euh, Facebook. Donc, je parle pas de euh, Meta, euh, le, le, en gros, Facebook en tant qu'ancienne entreprise qui rassemblait plein de, plein de réseaux sociaux, mais je parle vraiment du réseau social Facebook mmh. qui rassemble plus de 3 milliards d'utilisateurs. Euh, et qui continuent à augmenter. Ils ont augmenté de, de 3% évidemment quand on regarde euh, sur la population qui est disponible euh, pour euh, être euh, rejoint sur Facebook, sous-entendu euh, quand on exclut par exemple des pays comme la Chine sur lesquels euh, Facebook n'est pas, pas accessible, bah, on se rend compte qu'ils ont une énorme part du nombre d'utilisateurs euh, d'internautes euh, qui sont présents sur, sur Facebook. Alors on les voyait euh, euh, enterrés, on les voyait euh, euh, définitivement euh, dans le cimetière des services du passé. Bah, en fait, je suis très surpris de voir que euh, non seulement ça continue, mais en plus, ils augmentent un nombre d'utilisateurs. Alors après, évidemment, il faudrait rentrer dans les détails de à quel point ces utilisateurs euh, utilisent beaucoup le service. C'est pas parce qu'ils se connectent euh, une fois par mois qu'ils sont très, très, très utilisateurs. Mais enfin, quand même, c'est un, un chiffre, moi, qui m'a assez surpris. Je sais pas si tu as été surpris, toi, Nicolas, de voir que c'est euh, 3 milliards d'utilisateurs pour,
2: pour Facebook. Ouais, je comme toi, je trouve ça je trouve tu t es t es impressionnant. Tu utilises Facebook, toi J'utilise Facebook, quoi. Je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas partie des gens qui disent que c'est c'est mort. Au contraire, j'ai du mal avec ça. J'ai quelques uns euh, de, de mm -hmm. mes amis proches qui sont convaincus que Facebook c'est mort, que c'est un réseau social du passé, que plus personne n'y va. Et à chaque à chaque fois qu'on a ce débat, bah je leur dis, bah les gars, c'est pas vrai. Regardez les chiffres, quoi. Si on regarde les chiffres, mm -hmm. Facebook c'est le réseau social le plus utilisé au monde. Et il euh, y a évidemment euh, le seul truc qui est vrai, c'est qu'il y a moins de jeunes qui l'utilisent. Les jeunes sont plus tournés vers Instagram, vers TikTok, vers Snapchat, vers YouTube que vers Facebook. Donc là-dessus, ça, ça pose un problème sur le long terme. Et encore, j'ai envie de te dire que c'est un faux problème parce que comme Instagram est souvent euh, placé en numéro 2, bah, la réalité c'est que si les gens, euh, si la population euh, en vieillissant euh, se tourne vers Instagram plutôt que Facebook, à la fin c'est Instagram et c'est Meta qui a gagné. Donc ça, <rire> ça, ça, ça change absolument rien pour eux. Mais c'est vrai que chez certaines populations, chez euh, chez les gens un petit peu plus âgés, chez les grands-parents particulièrement dans, dans certains pays, Facebook c'est le moyen principal de s'informer, c'est le moyen principal de discuter avec des gens, de fédérer des communautés, et euh, c'est une plateforme immense. Moi, je, je l'utilise moins qu'avant, je l'ouvre je pense que je l'ouvre tous les jours. Je, je parcours vite fait, je tombe sur quelques articles, la plupart du temps, je regarde quelques commentaires, et puis c'est tout. Je, je publie plus sur Facebook, par exemple, mais c'est quand même un réseau qui est ancré dans nos vies, et euh, je crois que les... Euh, Nombre d'utilisateurs de Messenger sont comptabilisés là-dedans, et Messenger, pour le coup, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est sans doute l'application que j'utilise le plus en messagerie, sans doute toi aussi, et sans doute beaucoup mmh. des personnes qui nous écoutent là, donc euh, je, je suis à la fois impressionné par les chiffres de Facebook, et à la fois pas surpris, parce que je, je pense que c'est pas une entreprise qu'il faut enterrer, euh, ils vont très bien.
0: Ouais, un réseau social qu'il faut continuer à, à, à surveiller et puis ils sont pas à, à, à l'abri de se réinventer ils ont su se réinventer par le passé et, et se maintenir à flot ouais. Donc, je, je suis assez surpris moi de me faire avoir je sais pas toi mais dans le fil de Facebook maintenant il y a des réels qui apparaissent ouais. et c'est assez souvent que j'arrive à me faire attraper par les réels alors très très vite je me rends compte que je perds du temps comme euh, sur Facebook, <rire> comme sur euh, pardon,
1: ouais, Instagram ou sur TikTok, ou ouais, sur, ouais.
0: TikTok. Mais, mais ça marche quoi et ils arrivent aussi à, à continuer à maintenir ce type de, de captation euh, tout en conservant des échanges avec euh, des proches enfin, moi je sais que j'ai des personnes euh, avec qui j'échange sur Facebook euh, c'est des, des plus proches des amis de la famille et ben il n'y a pas d'équivalent parce que des Whatsapp par exemple t'as que le texte t'as pas cette même présence de la photo de la vidéo donc bon écoute on va pas les enterrer tout de suite euh, mm -hmm. d'autres par contre peut-être qu'on va enterrer plus vite que prévu non je, je pense pas mais quand même euh, c'est Reddit euh, Reddit, euh, on va pas <rire> refaire l'histoire de Reddit de ces dernières semaines. Là aussi, écoutez les précédents épisodes de podcast pour en savoir un petit peu plus. Mais euh, pour faire un résumé très rapide, euh, il y a eu des, des changements de tarification sur les accès aux API de Reddit, ce qui a euh, suscité une énorme colère. Alors évidemment, de la part des applications tierces de Reddit, qui étaient historiquement très présentes, notamment parce que Reddit, pendant longtemps, n'a pas eu sa propre application. Et donc, c'était les applications tierces qui faisaient plutôt euh, bien, le, bien le boulot les applications mobiles. Et puis, il y a plein de subreddits qui ont fermé en protestation à ces, à ces changements-là. Et alors, le truc qu'on n'aurait pas imaginé possible, c'est que ils ont choisi chez Reddit de relancer en 2023 euh, la guerre des pixels. Là, le, le subreddit Place, euh, où en gros on mm -hmm. se connecte pour aller déposer un pixel de couleur à un moment donné sur un gigantesque canevas euh, qui est partagé par tous les utilisateurs de Reddit. Alors, ce qui est une expérience qu'on qu avait partagée à d'autres reprises dans, dans dans les épisodes de podcast, c'est toujours sympa de relayer ça parce qu'il y a à la fois euh, l'initiative, bon, évidemment technique, la mise en avant de Reddit, mais c'est surtout quelque part culturel on voit des affrontements de communautés euh, avoir lieu, euh, souvent avec bienveillance euh, d'ailleurs, euh, et ça c'est plutôt cool, mais évidemment, euh, ce qui devait arriver arriva, eh, eh ben, ça a été aussi le support de protestation dans cette toile numérique euh, contre euh, bah, Steve Hoffman, hein, le CEO de, de Reddit, euh, auprès de qui il y a eu euh, évidemment des insultes. Alors, je, je suis pas sûr d'avoir vu la toute dernière, toute dernière image, ou je suis pas certain en tout cas que ce que j'ai vu ce soit vraiment la toute dernière, toute dernière image, mais il y avait euh, des fucks Spaz, euh, qui est euh, space c'est le, le pseudo de, ouais. du CEO, euh, bah, qui apparaissait un peu partout. Euh, il y a eu quelques débordements peu peu sulfureux évidemment comme on peut s'y attendre à chaque fois, pas non plus euh, des tonnes mais il y a eu surtout des protestations qu'est-ce qui a pris à Reddit euh, de, 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 de valider ce projet là, je pense qu'ils se sont dit on veut absolument être le plus cool possible et peut-être qu'on va nous taxer de ne pas relancer ça compte tenu euh, de l'environnement bio mais enfin je sais pas moi je, jamais j'aurais relancé ce, ce dispositif là j'imagine que as été surpris aussi
2: Ouais, c'est un peu surprenant en plein en pleine guerre. Déjà, première confirmation, l'image que t'as vue à la fin là, le fox pêche géant, c'est vrai. Hein. C'est à dire que ah, euh, cool. la, 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 les les dernières minutes de de la Pixel War, euh, les utilisateurs n'avaient plus le droit aux pixels de couleur, ils avaient juste le droit au noir et au blanc. Donc du coup, les gens, ils ont fait un fox pêche géant en blanc. Et je trouve que c'est super <rire> drôle d'avoir euh, d'avoir eu cette idée. Euh, donc ouais, en effet, ça a été ça a été euh, une sacrée débâcle pour euh, pour Edith. Après. Euh, D'un certain côté, ça leur a permis de faire parler d'eux autrement. Ça a un petit peu apaisé. Euh, mmh. le, au début, il y a eu énormément d'insultes. Pendant, ça s'est un peu calmé. Et c'est vrai que sur la fin, il y a eu une grosse vague d'insultes. Les gens ont voulu terminer en beauté le truc, en, euh, en montrant leur mécontentement. Euh, clairement, c'était pas le bon moment pour relancer ça. Surtout que de la dernière fois, ça avait vraiment bien marché. Euh, en France particulièrement, où Ouais. On, la, les Français s'étaient super bien battus. Il y avait vraiment eu des jeux. Il y avait eu une rivalité avec les Espagnols qui avait abouti à une revanche avec un match de foot. Enfin, c'était, c'était vraiment très cool ce qui s'était fait autour de la Pixel War. Et là, ça salit un peu le truc. C'est que finalement, on, là, moi, tu me dis Pixel War, je ne garde pas l'image parfaite de, ah ouais, c'était trop bien. C'était quatre jours mmh. de folie. J'ai en tête le fait que c'est aussi une arme de Reddit pour, pour apaiser la communication. Donc, je pense que c'est, 30% réussi pour eux et 70% juste en échec parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'il voulait et que malheureusement pour eux, les, les gens ont du mal à, à digérer ce qui s'est passé récemment <rire>
0: J'allais sur le, le subreddit place de oui, sur, évidemment sur Reddit je, je, ouais. je, l'image enfin l'image qui est publiée n'est évidemment pas euh, l'image euh, finale euh, qui est apparue ils ont ils ont sélectionné une image je, ouais. je comprends que c'est une image qui est plutôt flatteuse euh, et qui montre un affrontement euh, des communautés qui est plutôt violent ils ont, laissé,
2: hein. ont mis une timeline normalement tu dois pouvoir euh, tu dois pouvoir voir la fin l'historique euh, les, les gens justement avaient dit que ils appréciaient le fait que les modérateurs n'avaient pas tenté de censurer ça et tu ouais. peux euh, tu peux j'essaye je, de le faire là au moment où il y a as écrit view canvas history et euh, si tu vas sur la fin donc après euh, après la, la disparition des, des couleurs tu peux arriver alors là je suis à 128 non je suis à 120 alors tu vas ouais tu vas à 127 euh, 127 heures et 50 minutes t'as bien un fox Pays en géant ouais ouais effectivement c est, c est, c est, ouais, on possible voit ça de apparaît, ils l'ont pas censuré donc ça c'est plutôt beau jeu maintenant euh, bah, ça change rien au problème et peut-être que c'est un peu dommage de relancer une Pixel War aussi vite si euh, si euh, ils avaient pas corrigé les problèmes qu'il y avait eu avec les gens quoi.
0: Effectivement effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on peut revoir tout l'historique ça, ça en fait d'ailleurs un document euh, probablement historique et sociétal assez ouais. intéressant à conserver ouais, comme, la comme
2: celui de l'année dernière, c'était génial de revoir l'histoire. Absolument. On, on voyait la guerre entre la France et l'Espagne, moi j'avais adoré j'étais vraiment très cool l'année dernière
0: ça fait partie de ces mouvements qui fédèrent en ligne comme il n'y en a pas euh, souvent euh, non plus mmh. et c'est plutôt cool on va mettre de côté nos réseaux sociaux parce qu'il y a un autre sujet euh, dont il faut qu'on parle pour être sûr d'être euh, actualisé sur euh, l'info euh, tech euh, cet été, c'est l'intelligence artificielle. Alors je vais euh, évidemment lister les différents sujets qui touchent à l'intelligence artificielle et puis je te laisserai le soin de réagir sur tout ou partie de ces, okay. ces éléments-là. Euh, alors d'abord il y a un, un modèle de langage qui euh, vient de sortir, euh, donc c'est la nouvelle version de Llama, euh, donc c'est Lama 2. Euh, ça s'écrit 2 L A M A et c'est euh, le modèle de langage par euh, Meta, qui est développé par Meta, euh, qui est déjà sorti dans une version 1, mais qui n'était pas euh, disponible euh, euh, pour tout le monde, qui avait fuité et qui avait fait l'objet d'ailleurs de plein de déclinaisons euh, en petite version et avec des petits Lamas qui arrivaient à, à obtenir quand même des, des super résultats et des belles performances et là donc il y a une toute nouvelle version de Lama qui sort c'est la version 2 euh, qui est euh, officiellement euh, gratuite euh, et disponible en code ouvert euh, que ce soit pour une utilisation commerciale ou euh, bah, pour la recherche enfin bref pour toute utilisation possible euh, donc tout ça est mis à disposition par, euh, par Meta et évidemment on a un modèle de langage qui est euh, bah, comme on pouvait s'y attendre avec Lama et avec et avec Meta bah, assez performant euh, il rivalise plutôt bien avec les autres modèles de langage ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas un chat bot enfin c'est pas un outil comme un chat GPT avec lequel vous pouvez interagir en ligne de commande sur un, sur un site internet avec des prompts c'est vraiment le modèle donc c'est l'équivalent d'un GPT-4 hein, par exemple si, si, si je dois comparer la, la, la conception en tout cas plutôt que les plutôt que les performances euh, et donc il est bah, disponible il va être disponible aussi via Amazon Web Services via Hugging Face etc et truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il est lancé en partenariat avec Microsoft. Alors, c'est peut-être là où il y a la plus grosse info, euh, c'est qu'il y a une nouvelle version de Lama, à la limite, euh, très bien, qu'elle soit open source euh, et, et gratuite, euh, très bien, mais ils le font en partenariat avec euh, avec Microsoft et, et vous le savez, Microsoft, ils sont euh, en partenariat très, très, très proche avec OpenAI et donc, quelque part, très concurrent euh, de euh, euh, Meta sur euh, la mise à disposition de, de modèles de langage. Donc, c'est assez rigolo de voir la, la tournure des choses. On sent que Microsoft, il, il, il bouffe à tous les râteliers, si tu bosses mmh. cette euh, cette expression, et qui veulent absolument tirer leur épingle du jeu, quel que soit le, le modèle de langage. Très bien. Euh, un petit mot aussi pour parler de l'utilisation des euh, intelligences artificielles par les entreprises. Il y a une enquête qui a été menée avec quelques chiffres qui sont intéressants, qui montrent qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'on parle un an après l'arrivée, pour moi c'est un petit peu marquant, mais l'arrivée de, de, de mid-journée pour pour tout le monde l'été 2022, où on voit que l'intelligence artificielle générative elle a évidemment explosé durant durant ces derniers mois, on voit que les entreprises sont encore dans des situations assez euh, ambivalente, il y en a évidemment qui se jettent à, à corps perdu dedans, mais il y en a qui continuent simplement à tester et c'est euh, bah, une, une, une majorité, hein. ils testent à, à petites échelles euh, ils pensent que ok, ils vont euh, augmenter euh, leur, euh, leurs investissements dans l'intelligence artificielle dans l'année à venir mais à hauteur de 18% sinon euh, dans l'immense majorité des cas, ils comptent continuer à investir de la même manière dans, dans l'intelligence artificielle, donc on sent bien qu'ils n'ont pas identifié un potentiel massif qui leur ferait changer la donne euh, comme on pouvait se l'imaginer dans les mois à venir et donc ils vont pas changer leurs investissements. Ce qui met en avant comme euh, principale difficulté, euh, c'est les incertitudes sur euh, les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est euh, la disponibilité des données, la qualité de l'intelligence artificielle de manière générale, euh, les difficultés à trouver des retours sur, in sur investissement qui justifient les dépenses, mais surtout à, à plus d'un tiers ils sont, euh, ils citent les, les manques de ressources source, en tout cas le, le manque de, de personnel qualifié pour bosser sur l'intelligence artificielle et euh, ils sont d'ailleurs assez nombreux à indiquer euh, en tout cas ça, ça rajoute à hauteur de 18% un manque d'accompagnement de, de la part des, des gros euh, des grosses entreprises ou des grands décideurs euh, pour investir dans l'intelligence artificielle donc on voit que c'est malgré tout assez timide euh, ils voient quand même des cas d'utilisation dans euh, la lutte contre la fraude dans euh, la sécurité, dans la gestion des interactions par message de type euh, chatbot, euh, etc dans la génération de contenu Donc, on sent qu'il y a des cas d'usage qui sont identifiés mais pas suffisamment pour bouleverser les investissements des entreprises je pense qu'il faut aussi mettre ça en regard euh, d'un contexte économique qui est peut-être compliqué de manière générale pour les entreprises mais on peut garder en tête que il bah, n'y a pas un investissement là un, un an après l'arrivée de Midjourney euh, euh, absolument dingue euh, contrairement à ce qu'on peut voir nous dans les cas d'usage des différents services euh, OpenAI euh, abandonne son outil de détection de texte artificiel parce que qu'il l'estime trop mauvais. Alors ça c'est un peu un comble quand on est OpenAI qui propose euh, GPT 3, 3, 5, 4 et euh, euh, chat GPT euh, bah de considérer le fait que l'outil de détection des textes artificiels est trop mauvais et qu'il faut le retirer. Et en même temps c'est normal parce qu'il serait... Euh, euh particulièrement bon eh ben ça voudrait dire que on pourrait améliorer encore la génération de de, de contenu et de texte donc quelque part c'est un petit peu le, le serpent qui se mord la queue et c'est compréhensible qu'au bout d'un moment on puisse pas avancer sur les sur les deux piliers en même temps euh, Apple qui bosse sur son propre chat GPT donc peut-être que demain on aura euh, de l'intelligence euh, type chat GPT euh, dans Syrie mais il y a un affrontement a priori euh, chez Apple euh, de la part des dirigeants euh, et il y a vraiment deux visions qui euh, s'affrontent sur le sujet, une vision qui est plus euh, conservatrice et qui vise à plutôt observer ce qui se passe dans le marché de l'intelligence artificielle et euh, de voir comment est-ce que à l'avenir ça pourrait arriver et puis d'autres qui seraient peut-être un petit peu plus euh, 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 en train de pousser pour des euh, déployer de l'intelligence artificielle dans les prochaines versions d'iOS, de, de macOS, etc. Et puis, euh, une alliance euh, de géants américains de l'intelligence artificielle pour bah, s'auto-réguler, hein, vous savez, hein, c'est la, 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 la fameuse doctrine euh, « régulez-moi, régulez-moi, mais mais à ma manière euh, ». Alors, ils se sont mis d'accord avec l'administration de Joe Biden pour dire « oui, oui, il faut qu'on avance sur ce sujet ». Et il y a euh, plusieurs entreprises euh, qui bossent dans le domaine de l'intelligence artificielle que vous connaissez bien, Microsoft, Google, OpenAI, et même la startup Anthropy qui... Euh, euh, fondent euh, un collectif, le Frontier Model Forum, où, euh, en gros, ils vont, vont mettre en place un certain nombre d'engagements. On sait hein, qu'ils veulent bosser sur la transparence des contenus qui sont générés avec leur technologie. On verra si ça va, si ça va aboutir. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une partie euh, de ces sujets, Nicolas, sur lesquels tu veux réagir, ou peut-être des choses qui te sembleraient bien plus importantes que ma petite sélection intelligence artificielle de l'été
2: Non, je la trouve très bien, euh, ta sélection. Euh, ce qu'on voit... Euh et tu illustres bien euh, en, par en parlant d'appel à la fin, c'est que finalement, il n'y a aucun géant de la tech qui ne se sent pas concerné par ce sujet. Et c'est mmh. rare parce qu'il y a quand même toujours eu des innovations chez, chez une marque qui font beaucoup parler, qui ne sont pas repris par les autres avant plusieurs années. Et là, on, on dirait vraiment qu'il y a un consensus pour dire que c'est important ce qui est en train de se passer et que comme toute révolution importante, il faut que euh, tout le monde soit positionné là-dessus. Euh, moi, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer parce que j'ai quand même l'impression, je le sens un peu dans dans les audiences de Numérama sur le sujet, que mm -hmm. euh, l'IA intéressait beaucoup en début d'année, quand je te dis beaucoup, c'est que c'était vraiment devenu un des sujets les plus lus sur le site et c'était quelque chose qui inquiétait autant qu'il fascinait et que là, aujourd'hui, on est au de retour sur une audience de gens qui adorent les nouvelles technologies, qui adorent l'IA en général mais qui l'aimaient déjà avant mais que le grand public s'y intéresse moins. Donc Comment on va faire maintenant quand on est Apple, Google, Microsoft pour capter l'intérêt des gens euh, C'est vraiment la question que je me pose parce que je ne pense pas que ce soit forcément gagné d'avance. Et il va falloir vraiment intégrer ça à des fonctions vraiment pratiques pour pour que ça devienne normal.
0: Ouais, Ça ressemble vraiment, encore une fois, à cette courbe de la hype dont on parle assez régulièrement, où il y a une explosion, un enthousiasme de dingue sur euh, euh, des nouvelles technologies. Ça s'effondre assez vite derrière. Et après, il y a une consolidation. J'ai l'impression qu'on est presque... Allez, euh, toute proportion gardée hein, dans un peut-être un, un peu d'effondrement sur la sur l'aspect la, hype. Ouais. Je parle pas de la technologie, hein, ça avance évidemment beaucoup. Euh, on l'a illustré avec les autres infos mmh. et, et, et c'est pas discutable. Mais c'est juste l'intérêt porté par à la fois les utilisateurs et les entreprises. Ben on sent que c'est euh, euh, peut-être un petit peu plus tiède. On verra si à la rentrée ça repart de de plus belle. Euh, pour terminer les infos phares, euh, je voulais parler un petit peu, euh, Nicolas, de ce qui pourrait bah, définitivement enterrer euh, le web tel qu'on l'envisageait le, le, qu euh, jusque-là et tel qu'on avait l'habitude de le voir. Est-ce que tu as entendu parler du web environment integrity le, La proposition de Google euh, qui s'appelle euh, comme ça pour, euh, pour Chrome. Est-ce que tu en as entendu parler
2: j'ai vu passer quelques titres, mais je t'avoue que tu vas m'apprendre pas mal là-dessus parce que je ne suis pas rentré dans le sujet.
0: <rire> je, me, je me réjouis parce que je suis moi-même tombé euh, bah, en préparant cet épisode du Rendez-vous Tech sur ce sur ce sujet par souci euh, d'exhaustivité et j'étais assez marqué. Effectivement, il y a une sonnette d'alarme qui est euh, qui est tirée au sujet d'une nouvelle euh, fonctionnalité qui est proposée et poussée par Google dans le développement de euh, Chrome, en, en tout cas, en l'occurrence, dans le socle euh, de, de Chrome, donc le socle technologique qui euh, permet de développer le navigateur Chrome mais pas que il y a plein d'autres euh, navigateurs qui fonctionnent avec cette même technologie l'idée c'est d'arriver à faire en sorte de s'assurer quand tu es euh, un site internet que ton utilisateur est un vrai bon utilisateur qui a été certifié par un tiers de confiance Évidemment, tiers de confiance. Euh, ce tiers de confiance n'est pas forcément bien identifié pour l'instant, mais tout le monde en aperçoit dans, euh, euh entre les lignes de la proposition de Google que ça pourrait être évidemment Google qui pourrait jouer ce rôle de tiers de confiance. L'idée, mm -hmm. c'est de vérifier que tout à la fois ton environnement matériel et logiciel est bien en adéquation avec les usages qui sont attendus pour être de confiance, un environnement de confiance. Euh, et donc, bah, évidemment, on peut après imaginer toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. On peut très très vite comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir sur ce type de, 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 de fonctionnalité quand par exemple on veut s'assurer que la publicité sur le site web que tu diffuses elle est bien vue par des humains, qu'il n'y ait pas de dérive ou quand tu fournis un jeu en ligne, t'assurer que les joueurs n'utilisent pas euh, de logiciel d'Autriche de par exemple mmh. euh, qui pourrait biaiser euh, les fonctionnements mais problème, euh, c'est évidemment le biais qui peut euh, arriver derrière à, euh, et évidemment oui je, je passe dessus mais ça paraît évident sur les aspects de sécurité, imagine que tu es une banque en ligne tu as tout intérêt à t'assurer que ton utilisateur c'est pas euh, un truc mal intentionné mal foutu et si tu as un tiers de confiance qui te certifie quelque part que ça correspond bien au profil euh, d'un internaute je pense que tu écartes un bon un bon, une bonne quantité des, des, des problèmes. Évidemment, ça pose problème parce que ça ressemble carrément à des DRM, ça ressemble carrément à euh, une gestion des droits d'accès au site Internet qui pourrait énormément euh, poser problème. Et évidemment, comme Chrome est un navigateur qui a énormément de place dans euh, la proportion des consultations sur Internet... Eh ben, on peut s'imaginer que ça pourrait influencer trop fortement les consultations sur Internet et il y a une partie euh, des personnes qui sont en, en, en affinité avec le développement des, des navigateurs bah, qui tirent la, la sonnette d'alarme. En gros, demain tu pourrais t'imaginer euh, que parce que tu as installé euh, un adblocker sur ton sur ton navigateur, euh, bah, au lieu d'aller euh, bah tiens sur numerama.com par exemple, au lieu d'avoir euh, euh, ta page web, tu pourras voir euh, euh, vous ne pouvez pas accéder à ce site web parce que euh, le navigateur que vous utilisez a été euh, a été modifié. Évidemment, c'est l'éternel jeu du chat de la souris euh, des des adblock ouais. qui peuvent aussi évoluer, mais on entreaperçoit une tendance qui fait énormément peur et les personnes qui s'expriment sur euh, cette proposition, à ce stade ce n'est qu'une proposition, hein, ce n'est pas une implémentation qui a été validée, sont extrêmement inquiètes et disent qu'on devrait beaucoup plus euh, être alerté sur euh, ce, ce fonctionnement euh, qui est proposé par, par Google. à noter, c'est un fonctionnement qui est déjà en place, alors notamment par euh, il y a un équivalent en tout cas euh, avec Safari par Apple euh, pour des raisons de, de sécurité. Ceci étant, Safari n'est pas du tout dans un poids d'utilisation telle que Chrome, donc ça pose beaucoup moins problème. C'est aussi une fonctionnalité qui est disponible euh, avec certaines API qui euh, exploitent euh, les Google Play Services et euh, l'App Store euh, d'iOS. Euh, donc aujourd'hui, évidemment, pour des applications, il euh, y a une espèce d'authentification qui est, qui est faite de la même manière, mais euh, là, ça pose problème, le fait d'avoir Google qui propose ça dans le, dans le développement de Chrome. Alors évidemment, il hein, y a Mozilla euh, qui euh, est derrière Firefox et qui qui euh, s'insurge évidemment et qui a commenté euh, cette proposition en disant qu'évidemment, c'était extrêmement problématique. Euh, il y a d'autres acteurs hein, du, du web qui, euh, qui, qui abordent le sujet. Euh, ce qui est un peu compliqué, c'est évidemment d'avoir euh, Google qui est tout à la fois juge parti, euh, qui, qui, qui gère une bonne partie euh, de la publicité en ligne euh, qui se retrouve impliquée euh, dans, dans ce sujet-là. Ça, c'est une notion qui est pas nouvelle, mais c'est cette mise en application qui euh, fait peur à beaucoup. Je sais pas si ça te, si ça. Si non, ça je, place ah, je
2: trouve ça assez passionnant comme sujet. C'est vrai que je, je suis un peu tombé. Euh, euh, je suis pas, je suis passé à côté du, du, du truc et c'est pas la première fois que Google euh, essaye de réécrire le web à sa manière. On l'a vu avec la, la disparition annoncée des cookies, que finalement tout ça est un nouveau moyen pour eux d'essayer de traquer les utilisateurs différemment, mais de manière à ne pas pouvoir euh, être bloqué par euh, par des solutions tierces. Donc euh, je, je pense en effet qu'il y a un vrai sujet là-dessus, que Google Chrome est beaucoup trop puissant, que Google est beaucoup trop puissant et qu'il ne faut pas qu'ils utilisent cette puissance pour favoriser leur propre écosystème, mais qu'ils mais qu le fassent de manière un peu plus intelligente. Donc, je suis, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer et je serai en même temps très surpris que tout ça rentre en place comme ça sans qu'il y ait de la résistance et sans que Google soit obligé de, de corriger un peu le projet. En tout cas, j'espère.
0: Ouais, c'est, euh, c'est marrant de voir que toutes les personnes qui, qui partagent ce sujet sur les réseaux sociaux, euh, parlent de propositions, mais tu sais, ils mettent des guillemets, des ouais, propositions ouais, de la de Google. Donc, ouais, à voir comment ça s'appliquera. Bon. On, on peut peut-être clôturer avec quelques sujets très rapides. Euh, tu es libre de, de réagir si tu veux, euh, Nicolas, Clairement, à ces ouais. différents sujets. Euh, Meta, Microsoft et Amazon euh, sont dans une nouvelle alliance. Euh, c'est un projet open source euh, de cartographie. Alors non, n'allez ouais. pas imaginer que c'est un concurrent à Google Maps ou à P Apple Plan. C'est euh, une quelque part une collection d'informations que vous pouvez télécharger euh, parce qu'elles sont mises à disposition en, en format open source avec des conditions hein, bien évidemment mais elles sont mises à disposition et euh, le but c'est quand même de euh, concurrencer euh, les services de type Google Maps et Apple Plan mais avec une mise à disposition des contenus qui est euh, un petit peu différente, ça s'appelle Overture et il euh, bah, y a un site web qui a été euh, mis à disposition avec toutes les informations que vous pouvez retrouver donc si vous bossez dans la cartographie ça peut être un sujet euh, intéressant, il y a euh, des informations sur les dimensions des bâtiments, sur les emplacements des, des, des voies de circulation, etc. etc. Ça, peut être, ça peut être assez cool. On peut citer quelques sujets légaux, très rapides. Il euh, y a une commission, il euh, y a une enquête parlementaire qui a eu lieu, qui a livré son, son rapport au sujet des Uber Files, dont on avait parlé il y a de ça plus d'un an, je crois maintenant, euh, qui confirme que euh, Emmanuel Macron, le président de la République en France, a favorisé euh, Uber, que ce soit avant, mais même après son élection quelque part. En tout cas, après son élection, il y a eu euh, des conséquences à euh, bah, certaines interactions entre la société Uber et euh, Emmanuel Macron. Euh, donc bon, il y a tous les détails qui sont euh, disponibles dans les articles qui traitent du sujet la commission européenne euh, est obligée euh, de constater le, le, la, le, le désistement de Fiona Scott Morton euh, au poste de chef de la concurrence c'était anciennement une consultante chez Apple et Amazon et effectivement ça avait été euh, ouais. vu comme étant un poste un un petit peu bizarre et peut-être pas le plus adapté pour ce rôle là euh, c'est elle-même qui a au final décliné je crois le, le, le poste euh, toujours dans la partie réglementation à partir de 2027 c'est le design des consoles portables qui sera réglementé officiellement par l'Union Européenne donc peut-être qu'il va falloir vraiment faire en sorte que la Switch puisse avoir sa batterie qui soit facilement changée euh, je crois que c'est le Steam Deck aussi bon ça devrait euh, là aussi être une étape de plus dans une évolution qui euh, je pense rassemble l'engouement de la plupart des, des utilisateurs parce qu'il y a évidemment que des avantages sur le plan de la réparabilité et sur le plan de la, de la, de la mm -hmm. lutte contre le réchauffement climatique quelque part. Il euh, y a une investigation euh, de la part de l'Union européenne sur euh, Teams euh, qui aurait été euh, pas mal favorisée au détriment de Slack. C'est Slack qui avait euh, euh, initié euh, les premières plaintes euh, et évidemment Teams s'est beaucoup beaucoup installé. Je pense qu'on s'en rend pas compte mais en quelques années avec la pandémie, Teams s'est installé absolument partout, il euh, y a encore beaucoup de Slack qui existe mais qui a beaucoup été concurrencé par Teams et forcé de constater que peut-être euh, la manière dont Microsoft l'a mis en avant et mis à disposition via Office est de nature à euh, soulever euh, l'attention des régulateurs, donc on voit que c'est le cas et puis pour terminer euh, les sujets, euh, les grands sujets de, de, de régulation. Il y a la FTC aux états unis qui est en train de euh, finaliser une, une plainte euh, à l'égard d'Amazon. Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'on évoque ce type de sujet et ça s'est pas concrétisé jusque-là, mais peut-être que là, ils ont plus à risquer que les autres fois. Il pourrait être question quelque part d'un démantèlement d'Amazon euh, sur, sur certaines de ses activités. Évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour euh, analyser concrètement euh, si ça va arriver et si ça devait arriver quelles en seraient les conséquences Mais enfin bon, il y a euh, décidément le régulateur qui ne chôme pas en cet été 2023 à l'image de ce qu'il est euh, ces derniers mois. Je ne sais pas Nicolas, s'il y a un de ces sujets qui t'intéresse qui et qui, qui a retenu ton attention sur lequel tu voulais compléter
2: euh, Ouais, Microsoft Teams. qui okay, est a un logiciel que je déteste. <rire> Donc tu te réjouis qu'ils se prennent euh, des, des Moi, pas que Je dirais pas que je me réjouis. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont réussi le, le gros coup avec le Covid de, de s'implémenter partout... Euh, assez rapidement euh, et c'est dû en partie au fait que bah il y a les beaucoup d'entreprises qui utilisent euh, Outlook en adresse mail qui utilisent Word Excel qui ont des comptes Office préchargés sur euh, tous les, les ordinateurs de leurs employés et, euh, et c'était un coup de génie finalement de copier euh, Slack avec un logiciel qui était intégré euh, qui était intégré en tant que suite justement donc qui s'installait automatiquement sur tous les ordinateurs mais moi je trouve j'ai jamais aimé la manière dont le logiciel fonctionnait je trouve que c'est une usine à bugs et à ralentissement pour les ordinateurs et euh, je trouve ça bien qu'on se penche sur ce sujet non pas parce que Team c'est un mauvais logiciel ça c'est très subjectif mais parce que en effet ils ont clairement utilisé leur position et ils euh, la, la force de Windows et de Microsoft Office pour pour concurrencer euh, Slack donc euh, c'est c'est très intéressant de de voir ce qui va ce qui va arriver en Europe et ailleurs à partir de, de cette enquête
0: et pourtant ils le savent Microsoft que c'est pas bien de favoriser l'utilisation d'un ah bah, logiciel
2: c'est aussi c'est c'est pour ça que j'ai sauté sur ce sujet c'est que enfin Microsoft mm. ont été condamnés pour Internet Explorer ils ont été condamnés pour plein de choses mais pourtant ils peuvent pas s'empêcher à chaque fois qu'il y a une opportunité de de se refaire des petites euh, des exclusivités comme ça, on l'a vu avec Bing et ChatGPT en début d'année. Euh, C'était réservé à Microsoft Edge. Euh, ils ont ils ont mis le logiciel sur Windows préchargé. Enfin, il y a plein de petits coups comme ça qui euh, normalement ne devraient pas passer les les autorités anticoncurrentielles, mais que Microsoft fait, refait, et on dirait qu'ils arriveront <rire> jamais à, à s'enlacer.
0: J'imagine les dirigeants, oh ça va passer, t'inquiète. Ouais, ça va ouais, passer. Ça va
2: passer. <rire> Moi, ils disent sûrement que les enquêtes vont prendre du temps et ils ont raison, la <rire> preuve. Mais bon. Effectivement. Ça, en tout cas on le voit
0: euh, je vais terminer avec trois petits sujets qui quand même me tiennent à cœur pour être pour être partagés sur sur cet épisode. Là encore, euh, sans toi libre de, de réagir sur tout ou partie, euh, Nicolas. Mmh. Il y a ouais, bien sûr. VanMoof qui est euh, une marque de vélo électrique qui est très appréciée, très qualitative, qui a déposé le bilan. Euh, ça a eu lieu là ces, ces derniers jours. Je ne sais plus quand exactement ça a été euh, prononcé. On avait vu des premiers signes un peu inquiétants euh, de, de, du site qui euh, ne, ne répondait plus très bien euh, <rire> et il y avait les vélos qui étaient plus achetables. Bref, un, un, un peu. Problème et, et ce qui pose problème fondamentalement, c'est pas tant qu'une entreprise fasse faillite, mais c'est que euh, les vélos VanMoof euh, ont besoin d'une application et surtout des services. Ouais. Euh, en ligne pour fonctionner et donc Vanmoof euh, n'étant ne, ne, plus euh, j'espère que je le prononce bien d'ailleurs tu me corrigeras si, si je le prononce pas mais, ouais, mais les ça, services je
2: crois que c'est bon je suis pas un expert tu valides, je crois que tu valides le mouf on va Van le dire Moof, comme ça en tout peu cas. importe mais, mais c'est bon
0: <rire> mais, en, mais en tout cas euh, plus de plus de disponibilité alors il y a Cowboy qui est un, un concurrent quelque part euh, qui est une entreprise je crois à l'origine française mais qui est maintenant installée en Belgique euh, qui a un petit peu le même état d'esprit euh, ouais. et, et, et qui a une même philosophie avec ses avec avec ses vélos électriques, qui a d'ailleurs fourni une application mobile un peu en catastrophe pour permettre aux utilisateurs, euh, aux, aux propriétaires de vélos move de, de continuer à les utiliser, même si ce pas l'application officielle et même si elle ne propose pas, évidemment, autant de fonctionnalités. En tout cas, ça, ça a débloqué le sujet. Ça pose quand même deux questions. Ça pose question d'une part de la responsabilité des entreprises qui mettent à disposition des produits qui dépendent de leurs services en ligne, de leurs serveurs quelque part, mm -hmm. parce que s'ils disparaissent du jour au lendemain, bah, ça, ça, ça pose problème. Et puis, globalement, ça pose aussi question sur la santé d'un marché qui moi me semblait assez florissant et qui forçait de constater n'est pas si évident que ça c'est celui des, des vélos des vélos électriques et des vélos peut-être même globalement connectés ce qui est pas forcément réjouissant moi je m'attendais plutôt à ce que ce soit la, la, la voiture qui fasse partie des, des des trucs qui sont moins source de hype je sais pas Nicolas si tu si tu t es, t es, t utilises ouais. tu un vélo électrique au quotidien
2: ouais moi je suis en vélo électrique euh, mais c'est c'est très intéressant du coup le choix que j'ai fait j'en suis content quelques quelques années après. Euh, on m'avait recommandé à l'époque, c'est Julien Cadeau, que tu connais peut-être, qui travaille avec oui. moi sur, sur Numérama et qui teste beaucoup de vélos électriques. Il m'avait dit d'éviter les marques euh, qui se veulent... Euh des des marques de vélos connectés parce que souvent elles utilisent des pièces un petit peu différentes, elles enferment dans leurs écosystèmes et le problème d'un vélo c'est qu'un vélo bah le pneu ça peut crever, un vélo ça peut avoir plein de problèmes très classiques et qu'en fait euh, les mécaniciens les, les les gens qui réparent les vélos souvent et eh ben euh, ils n'ont pas les pièces nécessaires pour réparer ces vélos connectés qui sont vus comme des produits tech qui ressemblent mmh. à des vélos. Donc moi j'étais allé vers la marque Moustache qui fait euh, qui fait des vélos très classiques et qui fait de super vélos électriques et euh, quand je vois ce qui arrive à Van de Mouf aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on m'avait recommandé ça. Mmh. Parce qu'en effet, bah, on voit très bien les limites de ce modèle-là. D'un côté, c'est dommage parce qu'ils faisaient des super produits, qui étaient hyper intégrés, avec une bonne application. En, en tant que geek, évidemment, ça me faisait plus rêver que le vélo que j'ai acheté. Mais de l'autre, euh, en fait, ils sont dépendants de, de ce succès-là. Ils sont dépendants que uniquement de ces produits. Et comme leur pari est ultra ambitieux et ultra haut de gamme, et bah le, le moindre échec peut être fatal. Et ils n'ont pas la possibilité de gagner de l'argent ailleurs. Et on, on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer. Et je, et je trouve ça super dommage.
0: Moi j'utilise un, un Cowboy 3 et c'est vrai que ça me fait un peu okay. flipper parce que même si c'est pas bah autant ouais, dépendant quoi. des services en ligne, c'est quand même hyper dépendant du smartphone. Après, je, pas. Je,
2: je crois pour avoir parlé à un ami qui possède un Van Move que contrairement à ce qu'on ce qu peut dire... Euh, en cas de mort de l'application c'est que la configuration du vélo qui va être tuée mais le vélo il est toujours désactivable okay. enfin euh, il va continuer de fonctionner juste on pourra peut-être pas le mettre à jour on pourra pas euh, changer les réglages et c'est là où il va falloir une application locale pour avoir la clé de déverrouillage et y accéder mais euh, le, 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 le vélo enfin ça a été un petit peu dramatisé euh, cette histoire il y a, ils vont pas le vélo va pas mourir mmh. euh, si l'application meurt mais on, dans tous les cas on passerait d'un vélo connecté avec plein de services vendus par Vanmoof euh, qui sont euh, hyper hyper super ambitieux, un vélo un peu plus normal avec un écran.
0: Bon, c'est un peu rassurant malgré tout. Bah, Cowboy qui n'est pas dans une santé financière encore suffisamment bonne, n'est pas dans la situation de ouais. Vanhoef, mais ils ne sont, sont pas encore rentables. Hein. Il est question qu'ils le soient dans les, dans les trimestres à venir, mais ils augmentent d'ailleurs leur prix euh, à cet effet, je pense. Euh, y a, ouais. Je voulais parler aussi, deuxième sujet qui me tenait à cœur, c'est les AirTags, euh, parce que bah, ça y est, il y a des mises à jour qui arrivent sur Android, mais y compris sur les anciennes versions d'Android, avec pas mal de ouais. rétroactivité pour intégrer nativement le fait de détecter si un AirTag euh, vous suit à votre insu. Euh, donc ça, je trouve ça très, très cool. Et la raison pour laquelle je voulais le partager, c'est que euh, je voulais relayer quelque chose qui n'est pas, à mon avis, euh, assez souvent relayé. C'est quoi faire quand on est suivi par un AirTag, que ce soit votre iPhone ou un, désormais un smartphone Android qui vous le détecte. Euh, le réflexe que beaucoup de personnes auraient, ce serait d'enlever la pile. Tu sais, ils arrivent chez eux, ils enlèvent la pile. Ouais. Et surtout pas, ne en faites surtout pas ça. Ça peut paraître contre-intuitif, mais surtout, laissez euh, le AirTag euh, fonctionnel et barrez-vous de chez vous et euh, bah, idéalement allez euh, porter plainte parce que les autorités ont euh, quoi qu'on puisse en penser euh, des pro des process à, à, à mettre en œuvre à, dans ce genre de situation et si jamais vous enlevez la pile euh, chez vous et eh ben ça associe votre domicile comme étant la dernière position connue du AirTag donc n'imaginez pas que la personne ne saura plus où était le AirTag au contraire euh, c'est un petit peu gravé dans l'historique de l'utilisation du AirTag le fait que la dernière position ce sera chez vous donc, n'enlevez pas la pile, ou en tout cas, n'enlevez pas la pile chez vous et allez plutôt euh, voir les voir les autorités. C'était un ouais, petit peu bon le message réveille. de prévention de cet été. Euh, et puis, alors dernier sujet qui me tenait à cœur euh, et probablement que tu l'as vu passer, Nicolas, et que tu auras matière à, à un tout petit peu réagir sur ce sujet parce que tu as tu me disais juste avant l'enregistrement que tu avais pu euh, euh, participer au rendez-vous Tech à l'occasion de la sortie, enfin de l'annonce plutôt du, du Vision Pro d'Apple. Euh, c'est que ouais. Netflix n'aurait pas a priori l'intention de créer une application dédiée au Vision Pro. Alors c'est doublement euh, important parce que quand on parle, quand on pense Vision Pro maintenant donc le casque euh, de réalité euh, mixte par Apple on pense divertissement moi j'ai encore en tête ces images de Disney qui montraient à quel point on allait pouvoir profiter euh, des vidéos divertissement euh, sur un casque connecté ça me faisait rêver euh, mais si Netflix le fait pas euh, bah déjà euh, ça montre que c'est peut-être pas une voie qui va être si évidente euh, que ça et ça montrerait aussi que bah, le Vision Pro est peut-être pas promis Mis à un avenir commercial complètement dingue. On peut aussi se dire que c'est normal parce que c'est un produit pro, parce que c'est le premier, parce qu'ils n'ont pas l'ambition de diffuser une base d'utilisateurs dès le tout premier modèle trop importante non plus, mais qui veulent confirmer des usages. Mais ça continue quand même à interroger sur euh, bah, à quel point les développeurs vont être intéressés à euh, fournir des applications sur le Vision Pro alors que il bah, y aura peut-être pas beaucoup d'utilisateurs. quoi. Bon, bah, ça m'interpelle ça, ça un petit peu et c'est pas pour me, pour me rassurer. Évidemment, on a encore le temps de, de voir euh, les choses arriver. d'ici à ce que le Vision Pro sorte l'année prochaine et encore plus tard euh, chez nous en Europe. Je ne sais pas si ça te laisse je toi je aussi je suis...
2: Même chose que toi, je suis songeur sur leur capacité à convaincre les gros développeurs de venir. On sait déjà qu'il y a plein de développeurs intéressés, mais il va falloir que les plus grosses applications de l'iPhone, on parlait de X en début d'émission, il faut qu'un X soit disponible sur Vision Pro, non pas juste avec la version iPhone, quoi. C'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse vraiment parcourir l'application, qu'il y ait, pourquoi pas, la possibilité de projeter des vidéos dans d'autres fenêtres. Enfin, y a... Il faut que les développeurs jouent le jeu, sinon le Vision Pro est condamné à être juste un casque de réalité. Virtuelle euh, anecdotique qu'on utilise de temps en temps. Euh, Netflix, après, voilà là, là où je pense qu'il faut euh, se méfier de cette information, c'est que Netflix est historiquement un concurrent d'Apple, qu'ils s'apprécient pas, ils se sont toujours disputés sur la taxe des 30%, que mmh. euh, Netflix n'a pas très bien apprécié le lancement d'Apple TV, et que Netflix refuse de lancer une application Mac depuis des années. Du coup, si, euh, si tu as un Mac et que tu pars euh, en vacances, tu peux pas télécharger de films sur ton Mac parce mmh. qu'ils veulent pas lancer d'appli sur Mac. Donc, enfin, est-ce que euh, si on nous avait dit que Netflix euh, allait se lancer sur le Vision Pro le premier jour, c'est pas là où il aurait fallu être surpris. C'est vrai.
0: <rire> Moi, je,
2: je, je pense sincèrement que c'est ça qui m'aurait qui m'aurait étonné. C'est qu'au final, euh, Netflix veut embêter Apple. C'est leur passion d'essayer de les parasiter. Donc euh, voilà, ils vont le faire et, euh, et ça me paraît tout à fait euh, logique. Maintenant, il va falloir surveiller les autres développeurs qui ont moins de raisons de vouloir embêter Apple.
0: Ouais, effectivement, effectivement. Euh, puis ça aurait été une, une surprise encore plus grande, effectivement, d'avoir Netflix ouais, qui carrément. annoncerait développer un truc de fou sur le Vision Pro, il est sûr. Bon, euh, merci beaucoup Nicolas. Je, on n'a pas pu traiter euh, toutes les actus qu'on avait collectées, mais je pense qu'on a quand même mis à jour les auditeurs du rendez-vous tech sur les incontournables. Il ouais, y avait euh, beaucoup
2: il y en avait Finalement, plus que y je y ne le pensais pour mois de juillet, ouais, ouais.
0: la semaine dernière j'étais encore en Bretagne je faisais un petit peu ma veille tu sais au quotidien et je me disais bon euh, euh, je ne sais pas si on va avoir grand chose à se mettre sous la dent et au final quand tu creuses ouais. il y a quand même toujours des choses qui et se ouais. passent euh, ce qui montre à quel point la tech est un secteur qui ne s'arrête jamais merci infiniment Nicolas d'avoir pu participer avec moi à cet euh, enregistrement d'épisode un peu spécial j'espère que les auditeurs auront pas été trop dépaysés euh, mais rassurez-vous vous allez retrouver Patrick euh, dans, dans quelques jours dans les prochains épisodes du rendez-vous Tech. en attendant évidemment vous allez sur frenchspin.fr et vous allez voir tous les autres podcasts qui ont été diffusés ou qui vont sortir euh, qui sont faits par par Patrick, il y a d'ailleurs je crois le rendez-vous jeu qui va être assuré par un autre animateur euh, et de l'été ça va être Cassim. Euh, donc vous aurez Cassim Ketfi, donc vous aurez la chance d'écouter Cassim mmh. euh, pour le rendez-vous jeu pour un épisode spécial, et en attendant Nicolas peut-être qu'il va falloir rappeler à nos auditeurs attention il va falloir s'habituer, non pas euh, euh, quel est le compte Twitter euh, qu'il faut suivre pour les retrouver, <rire> mais quel est le compte X Alors Nicolas, quel est ton X Je ne sais pas si c'est comme ça, qu'on compte. Où est-ce ouais, qu'on peut mon te retrouver, mon...
2: généralement mon, com mon compte de XO, à défaut des plutôt, c'est nico et après, évidemment, sur le compte de Numérama, où, euh, où on essaie de sortir un maximum d'articles sur l'actualité des nouvelles technologies tous les jours.
0: Numérama.com, et c'est vrai qu'il euh, y a tous les articles tech de, de Numérama qui permettent quand même d'avoir une veille qui, je trouve, est assez exhaustive euh, sur ce qui se dans bien, la merci. tech et en français et donc euh, bah, ça c'est toujours cool à, à souligner euh, parce que les médias sont souvent anglais quand on veut de la qualité sur la tech et là c'est en français c'est plutôt cool merci infiniment d'avoir bon joué le bien. jeu à mes côtés je suis Guillaume Vendée vous me retrouvez euh, sur euh, Tech Café qui est un autre podcast sur euh, l'actu tech où on aborde parfois des choses euh, de manière un petit peu plus euh, j'allais dire experte avec mon compère Guillaume Poggiaspala. on est amené euh, parfois à vous expliquer comment fonctionnent les modèles d'intelligence artificielle comment fonctionnent les processeurs qui font tourner vos machines et puis on parle de tous ces enjeux de, de régulation. Vous avez vu que ça me tenait aussi un petit peu à cœur. Merci beaucoup pour votre fidélité et puis ben, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à toutes et à tous.